0: Nah, Mas Dawam ini pertama-tama adalah seorang romantis. Romantik di dalam segi pemikiran dan kemudian di apa? di ke dalam struktur dan sistem tindakannya. Mas Dawam adalah anak kaum borjuasi. Tetapi ironisnya cita-citanya menjadi pria kaum terpelajar. Lalu karena anak kaum borjuasi dia punya kesempatan untuk membeli buku-buku ketika dia SD dia sudah membaca Flash Gordon dan segala macam Buku ini ya, ini adalah Rifa Rifa dari Mas Dawang gitu. Ketika dia berbicara tentang sosialisme yang eh, sangat mendalam Ini yang kita perlu untuk mengapresiasi Kali ini sesinya akan membahas mengenai bagaimana sih ketokohan Prof. Dawam Rahardul. Langsung saja saya ingin uh, berbincang dengan Pak Fahri Ali. Pak Fahri, gimana kabarnya? Sehat? Baik, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Uh, Sebelumnya si terima kasih karena sudah bisa menjadi salah satu narasumber kami dalam launching buku yang diterbitkan oleh Berita Baru Publishing dengan data-data yang diperoleh dari Uh, epistemik ya, uh, tulisan Prof. Dawam Raharjo dari tahun sekitar 2014 sampai 2015. Untuk uh, sesi kali ini, kira-kira ya, menurut Bapak Fahri Ali, bagaimana sih pandangan Pak Dawam Raharjo terkait dengan isu-isu yang sifatnya sosial keagamaan, Pak? Ya, yeah. uh, apa yang diceritakan oleh Mbak ini tadi, Mbak Debrotin, ya? yeah. saya kira sangat berharga itu sangat berharga, terutama dalam konteks India tadi. Jadi dia kalau ke negeri barat, itu menahan diri untuk tidak belanja, tetapi justru ke negara-negara yang berkembang, dia mendorong orang untuk belanja. Jadi spending ya itu adalah untuk mendorong perekonomian sebuah masyarakat. Nah, saya meneruskan apa yang dikatakan tadi tadi. Nah, Mas Dawam ini pertama-tama adalah seorang romantis gitu. Jadi eh, Mas Dawam adalah anak kaum borjuasi. Saya pernah tulis itu di apa? Untuk dia 70 tahun kalau nggak salah. Seorang anak borjuasi. pedagang eh, apa namanya pedagang batik ya yang sangat sukses saya pernah nginep di rumah Mas dawam ketika penelitian di di Jawa Tengah ya di Solo malah saya nginepnya di kamarnya Mas dawam gitu. jadi rumahnya itu merupakan sebuah Kompleks ya di pasar Kliwon gitu Kompleks tersendiri gitu. nah jadi eh, tetapi ironisnya justru karena Mas Dawam anak kaum berjuasi maka cita-citanya tidak lagi menjadi pedagang, gitu. menjadi priai. Gitu. Nah, priai yang saya maksudkan di sini adalah kaum terpelajar. Gitu. Na Fadison benar tadi itu ada latar belakang muhammadiyahnya di situ yang mempengaruhi ya sistem pandangan dia. tetapi antara ke- kemuhammadiahan dan anak kaum berjuasi itu saling nyambung gitu. Kalau misalnya kita lihat dari pandangan yang sedikit apa struktural, strukturalisme. Gitu. Lalu Mas Dawam karena anak kaum berjuasi dia punya kesempatan untuk membeli buku-buku ada biaya untuk membeli buku gitu. <laughs> Maka dia bacalah Plaskerdon kan. gitu ketika dia SD ya dia sudah membaca Flash Gordon dan segala macam lalu yang dia tekuni pertama-tama itu bukanlah pelajaran sekolahnya tetapi puisi gitu jadi Mas Dawam itu adalah seorang seniman gitu pertama-tama dikenal gitu baru kemudian masuk ke fakultas ekonomi apalagi dia monetair kan ekonomi moneter gitu. Jadi gabungan dari keseluruhannya itu ditambah dengan dia pernah aktif di Pelajar Islam Indonesia. Jadi dia ke apa American Field Service itu itu karena dia anak PI gitu. Dibawa di atasnya itu sebelumnya itu ada eh ini Tandri Abeng ya. Tandri Abeng lalu kemudian penyair kita Bang Taufik ini Taufik Ismail ya. Nah, di bawahnya itu Mas Dawam gitu. Nah, jadi eh romantisme Mas Dawam itu terbentuk secara struktural atau bisa buku yang ini eh Jadi kalau Hegel itu bertolak dari apa namanya ide yang dialektis itu melahirkan sebuah realitas baru maka Marx mengatakan Marx gitu itu justru mengatakan realitaslah yang kemudian merefleksikan pandangan-pandangan merefleksikan ide-ide gitu. apa yang disebut dengan super culture superstructure itu Jadi kalau misalnya eh, apa namanya, realitasnya itu adalah kapitalis eh, mode of production, maka sudah pasti kemudian pandangan keagamaannya, pandangan hukumnya, pandangan apa saja, itu merefleksikan dasar tadi itu, struktur itu tadi. Nah, kalau kita menganalisa Mas Dawam, tadi itu, itu juga begitu. Gitu. Buku ini, ya, yeah, Saya mau apresiasi yang sangat besar kepada Edward. Ya, saya baru baru tahu Edward. Sebelumnya saya tidak pernah mendengar nama Edward. Tetapi ini ya, saya belum sempat membaca karena baru semalam. sampainya. saya membaca satu tulisan saja. Itu saya kira Van Dijkon perlu membaca itu karena itu menyangkut juga ini posisi Syahrir, posisi Sumitro. posisi macam-macam ya posisi pak apa namanya pendiri Sarekat Islam Koeschokro Aminoto event kerjasama antara Macumi dengan apa eh, Masumi dan PSI lalu kemudian lahirnya pandangan-pandangan ini eh, apa eh, teknokratik ya dengan pandangan neoliberal itu semuanya saling berkaitan di dalam satu tulisan Mas Dawam yang disebut dengan diaspora sosialisme. Nah, jadi Mas Dawam menurut saya harus kita lengkapi dari apa yang telah dilakukan oleh Evdizon tadi itu. Ini ya, saya mengatakan tadi malam saya membaca, bukan tadi malam ya, habis sahur. Saya baca, ini adalah Rifa Rifa rival, Dari Mas Dawang gitu, ketika dia berbicara tentang eh, apa namanya tentang sosialisme yang eh, sangat mendalam. Jadi kebangkitan kembali Mas Dawang ini yang kita perlu untuk eh, mengapresiasi. Dan Edward saya kira bagus pengantar Anda saya baca selitas, ya cukup pas gitu, tetapi Ini adalah penghormatan kepada guru kita. Saya mungkin murid yang tertua dari Mas Dawam. Nah, Pak Dijon itu mungkin murid yang... Ya, Pak Dijon murid saya lah, gitu. Jadi, cucu dari Mas Dawam, gitu. Oke, nah, yang terakhir yang mau saya katakan, justru karena dia adalah seorang uh, romantik, tadi, ya, maka itulah pandangan dia tentang kehidupan. Kenapa dia suka kepada marxisme instead of misalnya kapitalisme? Karena marxisme itu menawarkan sesuatu yang romantik bagi dia. Di sini saya lihat di dalam buku ini kritik dia terhadap marxisme juga cukup tajam, saya agak kaget. gitu. Dulu di LPGIS saya suka berdebat dengan Mas Dawam tentang marxisme. saya menolak matikme Mas Dawam ya, menerima matikme gitu. Tetapi saya tahu Mas Dawam jauh lebih paham tentang matikme daripada saya gitu. Nah, yang kedua, ini pula kemudian pandangan dia yang terefleksi pada keagamaan gitu. Romantisme ini Mas Dawamlah orang pertama yang memperkenalkan pesantren kepada kaum intelektual Jadi LP3S pada waktu itu melakukan studi Pertama, studi tentang pesantren itu dilakukan oleh Mas ini, eh, ayahnya ini, eh, Mas ini ayahnya sosiolog kita itu, Prasojo. Ayahnya Imam. Jadi Mas ini Mas Prasojo itu, Joko Prasojo. Ah, Mas Joko, kami memanggilnya Mas Joko gitu. itu yang pertama melakukan penelitian memimpin penelitian pertama tetapi tentang eh, pesantren eh, pesantren pertanian di Bogor. Jika gitu. kalau nggak salah dan nah, Lalu selanjutnya kemudian Mas Dawam mengarahkan sebagian dari eh, perhatian lp 3 is kepada pengembangan pesantren. Maka lahirlah. ya satu buku yang monumental namanya Pesantren dan Pembaharuan Mas Dawam menjadi eh, editornya di situ disitulah kemudian Mas Dawam menemukan Kiai Abdurrahman Wahid di Pesantren Demuihan eh, waktu itu Kiai Abdurrahman Wahid masih menjadi kepala perpustakaan saya pernah berkunjung ke tempat apa namanya perpustakaan ke, tempat kursinya, ya, kantornya Kiai Abdurrahman Wahid di Tembu Iran. Dan diceritakan di sini tempat duduknya Kiai Abdurrahman Wahid. Nah, Mas Dawamlah yang kemudian menawarkan proses ya mobilitas vertikal bagi Kiai Abdurrahman Wahid. Maka tampillah Kiai Abdurrahman Wahid seperti yang kemudian kita lihat sekarang ini. Nah, Kenapa kemudian pesantren menjadi perhatian Mas Dawa? Karena pesantren, ya mungkin di dalam konteks pelajaran India itu tadi, itu adalah bagian dari ya kelompok-kelompok masyarakat, institusi-institusi masyarakat yang harus dikembangkan. Gitu. Nah, makanya Mas Dawa tidak suka kepada gontor. Sampai saya dengar itu para alumni gontor agak marah. Kenapa dia nggak suka kepada gontor? Karena cu establish kata dia gitu. Terlalu terlembaga dengan kuat gitu. Sementara Mas Dawa mengidolakan pesantrennya itu adalah pesantren Komarudin Hidayat itu di Pabelan. Nah gitu. Pesantren yang menyatu dengan masyarakat. Nah kalau kita misalnya balik kepada Mbak Zumrotin tadi di pesantren itulah ya. Mas Dawam menginap seperti yang diceritakan di dalam cerita pendeknya ya yang kemudian menjadi cerita terbagus ya di kompas ya terbaik ya di kompas itu di mana Mas Dawam mandi di sungai gitu bersama istrinya tadi diceritakan kan gitu lalu kemudian dengan redaksi yang sangat puitik Mas Dawam apa namanya menghujah istrinya itu yang mengatakan wajahnya bulat seperti bulan. Saya masih hafal itu ininya itu. Nah, jadi yang diinginkan oleh Mas Dawab itu adalah gitu, adalah sesuatu kelompok masyarakat atau institusi-institusi masyarakat yang dianggap terbelakang dan kemudian memerlukan ya suatu eh, apa namanya eh, external forces. kekuatan-kekuatan di luar untuk mendorong berkembangnya institusi itu atau masyarakat itu. Nah, mas dawab itu adalah ya kalau kita misalnya secara sosiologis mendefinisikannya itu adalah mendefinisikan atau mempersepsikan diri sebagai external forces gitu. Dari mana basis semua ini? Karena Mas Dalam adalah seorang romantis, gitu. romantik di dalam segi pemikiran dan kemudian di apa di ke dalam struktur dan sistem tindakannya. Nah, sekarang saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada Edward, terima kasih banyak, eh, apa telah menerbitkan buku ini. Saya ingin nanti ngobrol dengan Badlyson, ya, untuk melihat. Bagaimana ini selanjutnya bersama dengan karya Mas Teum yang tebal tadi. Gitu. Mas Daum telah banyak melahirkan kaum intelektual, dan memang kemudian hanya itu yang tersisa bagi kita sekarang ini, di mana seluruh sistem politik kita itu bersifat praktikal semua. Omong kosong ada partai-partai politik yang berbicara tentang ideologi. Sama sekali tidak ada. Oke. Saya kira itu bukan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.